0: Ik merk dat ik het soms ook bijna als een soort van compliment kan ervaren... als iemand zijn of haar verdriet met mij deelt.
1: Absoluut, dat herken ik heel sterk.
0: Ja, dat, dat, ik vind dat heel fijn dat ik daarbij mag zijn... en dat ik er voor die persoon mag zijn... en dat je dan op die manier je band een soort van weer verdiept of zo. Ik vind dat wel belangrijk, ja.
2: Welkom weer bij de Vuurplaats-podcast van Pioniersplek de Vuurplaats in Apeldoorn. In deze vierdelige serie hebben we onze gasten gevraagd om drie teksten mee te nemen die hen inspireren. Op gebied van geloof, spiritualiteit of gewoon omdat het mooi is. Aan de hand van deze teksten gaan we aan de keukentafel in gesprek. Welkom bij de Nazomersessies. Welkom bij de Vuurplaats-podcast. Het is weer een mooie zomeravond, dus tijd voor een goed gesprek. En vandaag gaan we in gesprek met Anne Lotte.
0: Anne Lotte, Hello. welkom. <laughs> Hoi. Leuk dat je er bent. Dankjewel, vind ik ook.
2: Um, en dit gesprek doe ik niet alleen, want dat doe ik dit keer weer met Leonie.
1: Hoi, daar ben ik weer. En gelukkig mag ik nu weer vragen stellen en word ik niet, onder het uh, word ik niet steeds vragen gesteld.
2: Precies, want als je meer wil weten over Leonie, dan moet je de tweede aflevering nog even terug luisteren. In deze reeks hebben we elke week iemand te gast. En aan de hand van teksten die de gast meeneemt, gaan we met elkaar in gesprek. En vandaag is dat dus Hanne Lotte. En om met jou kennis te maken, hebben we gevraagd om een tekst mee te nemen die iets over jou vertelt. Daar gaan we naar luisteren. Oké. Okay. Ik heb de woorden gehaat en ik heb van ze gehouden. En ik hoop dat ik ze recht heb gedaan. De Boekendief. Ja. Ja. Wat zegt deze tekst over jou? Uh,
0: nou ja, dit zegt meer denk ik over mijn relatie met tekst en met lezen en verhalen. Um, de Boekendief is een verhaal dat gaat over een jong meisje, Liesel Memminger. En speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaat eigenlijk vooral over haar relatie met lezen en schrijven. En um, ze heeft heel veel moeite om te leren lezen. En daar herkende ik mezelf heel erg in toen ik dat boek zelf ook las. Want ik was vroeger, ja, ik ben nog steeds gewoon best wel dyslectisch. En ik had heel veel moeite om te leren lezen. Maar um, de verhalen hadden wel een soort van magische aantrekkingskracht op mij. Waardoor ik dat heel graag wou. En um, dat heeft dat meisje in het boek precies zo... En um, ja, voor mij wat zij daar zegt is gewoon, ja, het, ik heb het ook gehaat. Ik heb het gehaat om te moeten leren lezen en daar echt een gevecht mee geleverd, zeg maar. Mm -hmm. En daarna ben ik er super erg van gaan houden. En heb ik heel veel gelezen en heel veel geschreven en daar heel erg van genoten. En ja, en ik hoop ook dat ik het recht aan doe of zo, want... Ik vind dat woorden heel veel kracht hebben. Dus dat je daar uh, ja, ontzag voor moet hebben eigenlijk.
1: En je geeft aan dat, dat er chemie, of nee, niet chemie, magie. De magie, ja. Om, uh, sorry. <laughs> um, dat er magie in die boek, in, in
0: die teksten zit. Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou ja, ik vind het gewoon magisch hoe, in ieder geval hoe ik opgeslokt kan worden door een verhaal. Maar dat, dat je dat beleeft in je hoofd en dat je er helemaal in zit, dat, uh, ja, dat vind ik dus zelf iets magisch wat ik heel graag doe.
2: En je zegt dat je zelf dus ook schrijft? Wat voor teksten uh, of wat uh, verhalen, boeken? Wat,
0: uh... Nou ja, in de tijd dat ik dit boek heb gelezen, de boeken dief is echt een young adult boek, zeg maar. En in die tijd heb ik ook heel veel geschreven, um, heel veel gedichten en korte verhalen. Um, daarna ben ik de kunstacademie gaan doen. En toen is langzamerhand een beetje die tekst verschoven naar beeld, eigenlijk. Oh, Oké, okay. en hoe, want hoe oud was je dan
1: op het moment dat, dat, je, ge, ge, ja, dat je gepakt werd door
0: deze teksten? Uh, nou ja, dat ik de boeken die je verlas, was denk ik 16. Maar dat ik zelf een soort van die strijd leverde met woorden om ze te kunnen leren en daarna dan eindelijk te kunnen lezen. Dat wou ik heel graag. Toen was ik ja, veel jonger. Ja. Ja, ik weet niet hoe oud ben je als je leert lezen. Zes? Ja, zoiets, zoiets denk ik, ja. ja. Okay.
2: Dus eerst schrijven en daarna vanaf de kunstacademie misschien meer naar het beeldende
0: ja. gaan. En, ja, en, en dat wel, doe je nu nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Um, ik ben beeldend kunstenaar en ik werk voornamelijk met fotografie. En dat heeft, denk ik, dat heeft voor mij een beetje het verhalen vertellen met tekst een beetje ongeruild voor het verhalen vertellen met foto's, denk ik. Hm. Ja. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om verhalen te vertellen. Ja, oké.
2: Okay. Kun je iets vertellen over waar je nu mee bezig bent?
0: Uh, zeker. Uh, ik ben nu bezig met een fotoproject... waarvoor ik Leonie ook heb gefotografeerd toevallig. Ja, zo kennen we ja. dus elkaar <laughs> eigenlijk een beetje. Klopt. En het project heet Oogentroost. En met dat project... Um, Onderzoek ik eigenlijk verdriet, maar eigenlijk vooral het verstopte verdriet. Um, ik vind het heel bijzonder dat um, mensen huilen en dat ze eigenlijk het liefst vaak alleen huilen. Het is eigenlijk een soort van communicatiemiddel waarmee je niet wil communiceren. Mm -hmm. En daarom ben ik mensen gaan fotograferen op de plek waar ze voor het laatst alleen hebben gehuild omdat ik op die manier alsnog wou laten zien dat dat verdriet heeft bestaan. Maar door die mensen te fotograferen op die plekken ben ik natuurlijk ook met ze in gesprek geraakt. Dan hoor ik het verhaal achter hun verdriet. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het project ook een soort van verzameling van allemaal verhalen van mensen die aan mij over hun verdriet vertellen. En daarbij dan de portretten die er ook te zien zijn.
2: Hoe was het om op de foto te gaan, Neonie? Uh, ik kan me voorstellen dat het best intens is.
1: Um, ik vond het. Uh, nou ja, we hebben voor die tijd er ook wel redelijk wat over gesproken. En ik vond het wel heel mooi om te doen. Um, want ik heb me laten fotograferen in het huis waar, waar ik net afscheid van heb genomen. Omdat ik net verhuisd ben. Maar um, ja, maar, dat, dat raakte wel zeker.
0: Ja, ik vond het ook een hele bijzondere locatie, zeg maar. En ook, um, ik heb de foto's net laten ontwikkelen. Dus ik heb ze net een beetje terug kunnen kijken. En ook gewoon, zoals jij zit in die lege kamer, dat, dat vertelt het al, zeg maar, wat er is gebeurd of zo. Dat, ja.
2: Bijzonder. Hoeveel mensen ga je op de foto zetten?
0: Um, ik ben nu eigenlijk net klaar met fotograferen. Um, ik heb denk ik zo'n ongeveer twintig mensen gefotografeerd. En daar ben ik nu een uh, publicatie van aan het maken. Dus het wordt uiteindelijk een boek.
2: Ja. Moet je straks nog even droppen ...waar we straks het boek kunnen, kunnen bestellen <laughs> Zeker. <natuurlijk>. Zeker. <laughs> Oké, okay,
0: straks ik zo dat doen. <laughs> um,
2: we hebben je ook gevraagd om een tekst mee te nemen... Om een tekst mee te nemen ...die voor jou uh, ja, grote betekenis heeft. Um, ja, zou je die voor willen lezen?
0: ja. Pain in this life is not avoidable, but the pain we create, avoiding pain, is avoidable. En dat is van een psychiater, R.D. Lane heet hij. Mm -hmm. um, over hemzelf weet ik eigenlijk niet heel veel. Mm -hmm. um, alleen die code kwam ik dus eigenlijk tegen terwijl ik onderzoek deed naar het project waar ik net over heb verteld. En voor mij vat het dat eigenlijk heel mooi samen um, waar het project over gaat. En, um, maar ook nog verder veel meer wat ik interessant vind. Want ik ben denk ik als persoon, maar ook als kunstenaar, heel erg geïntrigeerd door kwetsbaarheid. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat we veel pijn zouden kunnen vermijden als we allemaal wat kwetsbaarder zouden durven te zijn. Dus uh, daarom raakte die quote mij wel gewoon.
2: Er zit eigenlijk twee, twee elementen in. Aan de ene kant, pain in his life is not avoidable.
0: Mm
2: -hmm. Pijn in het leven is niet vermijdbaar. Um, dat is, daar zit een soort van berusting misschien in? Of ja, dat is in? ook gewoon
0: wat het is. Ik bedoel, hoe dan ook ga je verdriet meemaken in je leven. Mm -hmm. Daar is geen ontkomen aan. Um, er gebeuren dingen. door mensen om je heen... Sterven, maar er zijn natuurlijk ook gewoon nog veel kleinere dingen in het leven die je vaak verdriet kunnen doen. Dus daar kom je niet onder uit. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, hoe je met dat verdriet omgaat. En. Um, ja, juist door het proberen het te verstoppen, het niet te tonen aan elkaar, sterk te blijven, kan je zorgen voor veel meer verdriet. Um, omdat, je, omdat
1: je eigenlijk. Uh, interpreteer ik het juist als ik zeg... omdat je dan het juist wat meer wegstopt... en het mag er dus niet zijn?
0: Ja, het mag er niet zijn. En ik denk dat je daardoor um, kan zorgen... voor een gevoel van eenzaamheid en isolatie. Mm -hmm. En als je die dingen wel met elkaar durft te delen... Um, dan is dat ook gewoon heel goed voor de band... voor mensen onder elkaar, zeg maar. Voor een vriendschap betekent dat denk ik heel veel... als iemand kwetsbaar durf te zijn bij jou. Um, dus verdriet is er sowieso. Maar we hebben wel een keuze met hoe we ermee omgaan. Merk je dan eigenlijk ook... Uh, ik weet niet hoeveel mannen en hoeveel vrouwen...
1: je hebt geïnterviewd en op de foto hebt gezet... maar merk je daar ook een uh, verschil tussen? Uh, zijn mannen makkelijker in een emotie tonen of juist niet? Uh, niet, ja, nee... Want, want Willem, hoe ervaar jij dat? <laughs>
2: Precies, man. <wat. laughs> nou, ik ben uh, niet heel erg um,
0: emotiever. Nee, ik,
2: ben, ik laat me niet zo heel snel mijn emotie zien. Wel, iemand die dan makkelijk wat groot houdt, mm -hmm. denk ik. Mijn reactie op het moment dat ik kwetsbaar ben, is dat ik wel gewoon me afsluit en gewoon niet praat of zo. Mm -hmm. En dan mag de ander vanzelf ontdekken dat ik me niet op mijn gemak voel, zeg maar, een beetje zo. En, <laughs> dus ik trek me wel terug, dat is een beetje mijn... mijn, mijn als strategie. Ik, ja, misschien okay. ik boos ben.
0: Ja. Mm -hmm. Er is ook wel een, theo een theorie, ik zeg niet dat dat waar is, maar er is een theorie dat um, mannen ook vaker boos zijn omdat ze hun verdriet minder uiten. En dat die emoties toch ergens heen moeten. Ik weet niet hoe goed of ik die theorie vind... maar ik vond het wel nog wel interessant. Ja. <laughs> ja. ja.
2: ja. Ik weet niet of ik heel vaak boos ben trouwens, maar... Nee, ja. Ja.
0: nee maar zeker in mijn... Uh, in, ook gewoon... naar aanleiding van het project heb ik ook onderzoek gedaan... naar huilen en naar verdriet. En uit de cijfers blijkt ook wel gewoon... dat mannen veel minder huilen dan vrouwen. Mm -hmm. um, volgens mij is een vrouw gemiddeld... Twee keer per maand en een man één keer in het half jaar. Wat best een groot verschil is. Ja. Zeker. Maar ik moet zeggen, ik ken mannen die, die nog minder huilen dan dat. <lacht> dus ja, mm -hmm. uh, yeah. maar het, ik, um, het, het schijnt ja. ook wel te maken hebben met hormonen. Dus. Um, er is bijvoorbeeld één man, heb ik het einde gefeerd, maar ik denk dat ik al twee maanden lang contact met hem heb gehad. Omdat het een soort van langzamerhand... Uh, te introduceren en eerst op bezoek te gaan en dan nog een keertje op bezoek. En heel langzaam aan dat vertrouwen op te bouwen dat hij dat wou doen uiteindelijk.
2: Nou, ik herken wel dat, je, dat het soms lastig is dat je... Ik hel gewoon niet zo snel mm -hmm. uh, bij dingen. En dan voel ik wel zeg maar van alles. <laughs> maar nou ja, het is wel soms makkelijker. of het is als, je, ik, als mensen wel die wel meer emotioneel zijn, is het wel makkelijker om een connectie te leggen dat ik als collega's die dan heel gepassioneerd zijn of als, als en ook van elkaar en dat die dan dat je gewoon meteen kan zien van dat er tranen in de ogen springen en dat er meteen emotie is of zo dat is natuurlijk wel een hele mooie manier om communicatief ja het communicatief schept, werkt het ja. of zo uh, ja. heel erg en
1: het schept ook een opening het
2: schept een opening om erover te hebben of dat ja ik het is wel heel mooi maar ik heb het zelf ja, ik heb het zelf niet zo dat je dat ik dan ook direct dat je het heel erg aan me kan zien of zo. Mm
1: -hmm.
0: En ja. hoe vind jij het dan als bijvoorbeeld een vriend van jou... jou opzoekt omdat hij verdrietig is?
2: Het gebeurt niet zo vaak. Of Ik kan me gewoon nu niet herinneren dat dat op die manier... met vrienden, nou, met frustratie of met dingen die spelen... maar echt met verdriet. Ik denk wel iets meer wat... binnen mijn relatie... een vriendin... soms in het gezin maar met mijn zus of mijn ouders gebeurt dat wel. Mm -hmm. Met vriendschap heb ik dat eigenlijk niet zo. Dat het, uh... Heb jij dat wel met vriendinnen die...
0: Ja, zeker. Ja. Um, ik merk wel dat ik het zelf... daarom eigenlijk ook een beetje met het project begonnen, dat ik het zelf heel moeilijk vind om bij andere mensen te houden. Mm -hmm. um, dat ik het heel vaak zo aanvoel komen... en dan ga ik er eerst heel erg tegen vechten... en uiteindelijk gebeurt het toch... Maar dat ik me dan wel afvraag van waarom moet ik altijd die drempel weer over. Ja. Yeah. Um, maar ik deel dat zeker wel met, met vriendinnen en hun ook met mij. En um, ik merk dat ik het soms ook bijna als een soort van compliment kan ervaren als iemand zijn of haar verdriet met mij deelt.
1: Absoluut, dat herken ik heel sterk.
0: Ja, dat... dat, dat ik vind dat heel fijn dat ik daarbij mag zijn en dat ik er voor die persoon mag zijn. En dat je dan op die manier je band een soort van weer verdiept of zo? Ik vind dat wel belangrijk, ja. Mm -hmm. En
1: zoals nu je al deze mensen ook hebt gefotografeerd en hebt geïnterviewd, wat heeft, uh, wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan qua? Hoe kijk je? Is er iets veranderd in hoe jij kijkt naar verdriet en
0: hoe er mee omgegaan wordt? Um, nou, wat ik wel nog meer heb ervaren is... Um, iedereen heeft het. Mm -hmm. <laughs> en dat wist ik al wel. Maar door gewoon zo verschillende mensen te spreken... Um, met zoveel verschillende ja, redenen van een verdriet... maar ook op zoveel verschillende manieren... mee te erop omgaan... mee omgaan... Um, ja, heb ik wel echt heel erg ervaren dat... Dat iedereen het heeft en op allemaal verschillende manieren en maten en dat soort... Ja, dat verdriet eigenlijk iets super algemeens is. Terwijl als je er zelf in zit, kan je je soms heel erg alleen ermee voelen. Mm
2: -hmm. Ja. Heb je een hoop of verwachting wat met mensen doet als uh, de foto's gaan bekijken?
0: Um, nou ja, ten eerste... Um, Doe ik ook gewoon echt mijn best om hele mooie portretten te maken. Dus ik hoop dat dat iets doet. Um, maar ik hoop ook dat, dat de verhalen die erbij te lezen zijn. Ja, dat het eigenlijk het mens dat vertelt wat ik net zelf ook vertelde dat ik dat heb ervaren. Van um, dat het heel erg algemeen is. En dat al die mensen en al die verhalen die bestaan gewoon. En um, het verdriet wat jij ervaart. De kans is ontzettend groot dat iemand anders dat ook ervaart.
1: Hoor ik hier dan ook uit dat eigenlijk een soort van de schaamte, dat je dat een beetje wilt uh, aan de oppervlakte brengen van, hé, hey, waarom hier hoef je je niet voor te schamen, want dit is gewoon hartstikke menselijk?
0: Uh, yeah. Ja, dat denk ik wel. En ik wil dat niet per se zo erg prediken of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Um... Ik wilde er eigenlijk vooral gewoon heel erg naar kijken, naar het verdriet zonder oordeel. Mm -hmm. Gewoon, het bestaat. En mensen er bewust van maken dat het bestaat, zeg maar. Ja. Maar ik Mooi. wil niet per se een soort van reclame maken voor huilen of zo. <laughs> nee.
2: En heb je al een idee over je volgende project? Gaat het over lachen? Of, uh... <laughs>
0: um, nou, Daar ben ik nog over aan het nadenken eigenlijk. Um, ik heb wel met het project... Dat is eigenlijk het eerste fotoproject waarbij ik, ik allemaal mensen fotografeerde die ik nog niet kende. Um, hiervoor hield ik het altijd veel meer in mijn eigen omgeving. Ik heb mijn moeder gefotografeerd en vriendinnen en mijn vriend en zo. Maar dit was echt de eerste keer dat ik... Um, ja, echt gewoon een oproep deed en dat mensen erop reageerden. En ik vond het echt super, super fijn om al die mensen te ontmoeten en hun te mogen fotograferen. Dus ik denk dat ik daar zeker verder mee wil. En uh, ja, ik heb al wel een paar plannetjes, maar het is allemaal nog een beetje te vroeg. <laughs> Oké. Okay. Want zo
2: werk je als kunstenaar? Eerst zelf een beetje? Of uh, yeah. ga je aan het sparren met mensen?
0: Nee, het zit heel erg in mijn eigen hoofd. Ik denk ook dit project, dat, ja, dat is dan hopelijk in maart afgerond. Als het boek er ook is. Um, maar ik denk dat ik er al drie jaar geleden in mijn hoofd mee ben begonnen. Zeg maar. mm -hmm. Dat het gewoon. Het, het zit eerst heel lang gewoon in mijn hoofd. <laughs> en um, dan pas heel langzaam mijn hand. Dan ga ik onderzoek doen. En dan langzamerhand krijgt het vorm hoe het er dan precies uit moet gaan zien.
2: Ja, wel bijzonder hoor dat je zo dat dat zo'n zo zo traag zo'n traag proces eigenlijk dat je daar zo de tijd voor neemt. Wel mooi,
0: ja. Nou, ik denk dat ik gewoon niet zo snel mens ben, <laughs> of is het
1: dat er heel veel verschillende dingen tegelijkertijd? Nee, ja, oké, okay,
0: okay. nee, um, ja. Dat klinkt misschien gek, maar ik denk dat ik gewoon echt niet zo heel erg snel ben. <laughs> Net als ik niet zo snel was met leren lezen. Um, ja. Ik uh, neem graag de tijd voor dingen. Ja.
2: Je ziet dan wel een heleboel, volgens mij, in dat proces. Hoe bedoel je? Nou, je onderzoekt wel volgens mij dingen die niet zo zichtbaar zijn voor mensen en gevoelens. Dus ik kan me voorstellen dat je, als je daar de tijd voor neemt...
0: Ja, ja. Je, zeker je... ook met, met dit project. Ik dacht ook... Ik ga eigenlijk met zulke gevoelige materie om... Ik heb echt zoveel mensen gehad die mij zulke persoonlijke verhalen vertelden. En dan wil ik daar ook gewoon heel bewust mee omgaan. Mm -hmm.
1: Nou, ik ben erg benieuwd naar het
0: eindresultaat. Ja, nou ja. Jij zo, ja. <laughs> Je zit erin, dus yes. ja.
2: <laughs> Want in maart komt het uit en dan...
0: Uh, ja, dan heb ik een boekpresentatie en... Ja, dan is het klaar. <laughs> en dan hopelijk... Um, dat ik ook nog wel met een expositie... op verschillende plekken kan laten zien. Tof, ben ja. benieuwd. Dankjewel. Um,
2: tot slot hebben we... ook uh, altijd een tekst. Um, laatste tekst. Iets moois, iets liefs, iets bijzonders. Um, en je hebt een gedicht... van Ingrid Jonkers...
1: Uh, meegenomen... En waarom heb je dit gedicht gekozen?
0: Um, nou ja, het is denk ik een van de eerste gedichten die ik echt um, mooi vond. Het is ook het eerste gedicht wat ik van haar heb leren kennen. Denk ik ook wel haar bekendste gedicht. Um, daarna heb ik al haar werk nog gelezen en ik vind het allemaal heel erg mooi. Maar omdat de eerste was waarmee ik me kennis heb gemaakt, heb ik deze gekozen... En ik vind haar werk, ja, raakt me dus ook heel erg, omdat daar ook weer die kwetsbaarheid in zit, waar ik het eerder over had. Mm -hmm. En um, ja, het is tegelijkertijd heel erg sterk en heel erg kwetsbaar. En haar gedichten zijn ook gewoon een um, soort van emotioneel zonder daar... Zonder dat ze daar excuses voor maakt of zo. Het, is, het zit er gewoon echt op. En dat vind ik heel erg mooi. En het is ook echt... Um, ja, het Ingrid Jonkers is natuurlijk Jonkers als een vrouw. Maar haar gedichten zijn ook echt super vrouwelijk. En um, ik vind het heel mooi dat het heel krachtig is. En heel vrouwelijk. Tegelijkertijd. Graaf.
2: Dankjewel. Ja. <laughs> Dank voor het delen... Um... Van je verhaal. Ik kijk uit naar de foto's. En um, dan gaan we naar de laatste tekst luisteren.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Dank je wel. <laughs> ik herhaal je. Ik herhaal je. Zonder begin of einde. Herhaal ik jouw lichaam. De dag kent een smalle schaduw. En de nacht gele kruisen. Het landschap is onaanzienlijk. En het mensdom een rij kaarsen. Terwijl ik jou herhaal. Met mijn borsten die de holtes van jouw handen imiteren.